0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad llena de utopías y de cosas imposibles, con gente imposible, en este continente escandaloso, ¿no? Y vamos a volver sobre nuestro querido Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, capítulo 23 de lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta viéndose tan mal parado Don Quijote dijo a su escudero siempre Sancho lo he oído decir que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar si yo hubiera creído lo que me dijiste yo hubiera excusado esta pesadumbre pero ya está hecho paciencia y escarmentar para desde aquí adelante. Así escarmentará vuestra merced respondió Sancho como yo soy turco. Pero, pues dice que si me hubiera querido se hubiera excusado este daño, créame ahora y excusará otro mayor, porque le hago saber que con la Santa Hermandad no hay usar de caballerías, que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedíes, y sepa que ya me parece que sus aetas me zumban por los oídos. Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo Don Quijote, pero ¿por qué no digas que soy con tu más y que hago lo que me aconsejas? Por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes, mas ha de ser con una condición, que jamás en vida ni en muerta de decía a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos que si otra cosa dijeres mentirás en ello y desde ahora para entonces y desde entonces para ahora te desmiento y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijeres y no me repliques más que en solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro especialmente de este que parece que lleva algún no es de sombra de miedo estoy ya para quedarme y para guardar aquí solo no solamente a la santa hermandad que dices si y temes, sino a los hermanos de las doce tribus de Israel y a los siete macabeos y a Cástor y a Polux y aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Señor, respondió Sancho, que el retirar no es huir ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja la esperanza y de sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque desafío y villano, Todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno, así que no se arrepienta de haber tomado mi consejo, sino no suba en Rocinante si puede, o si no yo le ayudaré y sígame, que el caletre me dice que hemos menester ahora más pies que las manos. Subió Don Quijote sin replicarle más palabra, y guiando Sancho sobre su asno se entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, Llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al viso o a Almodóvar del campo y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallado si la hermandad lo buscase. Animóle a esto haber visto que de la refriega de los galiotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro según fue lo que llevaron y buscaron los galiotes» así como don Quijote entró por aquellas montañas se le alegró el corazón pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba reducíanle a la memoria los maravillosos acontecimientos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes iba pensando en tantas cosas tan embebecido y transportado en ellas que de ninguna otra se acordaba ni Sancho llevaba otro cuidado después que le pareció que caminaba por parte segura sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical habían quedado y así iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento sacando de un costal y embaulando en su panza y no se le diera por hallar otra aventura entre tanto que iba de aquella manera un ardite en esto alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle si fuese menester, y cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos o podridos del todo y deshechos, mas pesaba tanto, que fue necesario que Sancho se apiase a tomarlos, y mandóle su amo que viese lo que en la maleta venía. Hízolo con mucha presteza, Sancho, y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado, por lo roto y podrido de ella, vio lo que en ella había, que eran cuatro camisas de delgado holanda y otras cosas de lienzo no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro, y así como los vio, dijo, «Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho». Y buscando más, halló un librillo de memoria ricamente guarnecido. Este le pidió a don Quijote y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos Sancho por la merced y desvalijando a la valija de su lencería, la puso en el costal de la despensa. Todo lo cual visto por don Quijote dijo «Pareceme Sancho y no es posible que sea otra cosa» que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra y salteándole malandrines, le debieron matar y le trujeron a enterrar en esta escondida parte. «No puede ser», respondió Sancho, «porque si fueran ladrones no se dejarán aquí este dinero». «¿Verdad dices?», dijo don Quijote. «Y así, no adivino ni doy en lo que esto pueda ser, mas espérate. Veremos si en este librillo de memoria y alguna cosa escrita» por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrioli lo primero que halló en él escrito en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto que leyéndole alto porque Sancho también lo oyese, dio que decía de esta manera, «O le falta al amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena igual que la ocasión que me condena al género más duro de tormento». Pero si amor es Dios ese argumento que nada ignora y es razón muy buena que un dios no sea cruel pues quién ordena el terrible dolor que adoro y siento si digo que soy vos, y no acierto que tanto mal en tanto bien no cabe ni me viene del cielo esta ruina presto habré de morir, que es lo más cierto que al mal de quien la causa no se sabe, milagro de acertar la medicina por esa trova, dijo Sancho, no se puede saber nada si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo. «¿Qué hilo está aquí?» dijo don Quijote. «Parece, me dijo Sancho, que vuestra merced nombró ahí hilo». «No dije, sino Fili», respondió don Quijote. «Y este sin duda es el nombre de la dama, de quien se queja el autor de este soneto, y a fe que debe ser de razonable poeta o yo sé poco del arte». «Luego también, dijo Sancho, se le entiende a vuestra merced de trovas». «Y más de lo que tú piensas», respondió Don Quijote, «y veráslo cuando lleves una carta escrita en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea del Toboso, porque quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracia, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes» verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor lea más vuestra merced dijo sancho que ya hallará algo que nos satisfaga volvió la hoja don quijote y dijo esto es prosa y parece carta carta misiva señor preguntó sancho en el principio no parece sino de amores respondió don quijote pues lea vuestra merced alto dijo sancho que gusto mucho de estas cosas de amores que me place Dijo don Quijote Y leyéndola alto como Sancho se lo había rogado Vio que decía de esta manera Tu falsa promesa y mi cierta desenvoltura Me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos Las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas Desechásteme, oh ingrata Por quien tiene más No por quien vale más que yo Más, si la virtud fuera riqueza que se estimara no envidiara yo a dichas ajenas, ni llorara desdichas propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel, y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, cansadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no te crees arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome venganza de lo que no deseo. Acabando de leer la carta, dijo Don Quijote, menos por esta que por los versos se puede sacar más de quien la escribió, es algún desdeñado amante. Y hojeando casi todo el librillo, halló otros versos y cartas que algunos pudo leer y otros no, pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes, solemnizados los unos y llorados los otros. En tanto que don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón en ella ni en el cojín que no buscase, escudriñase o inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado. Tal golosina habían despertado en él los hallados escuros que pasaban de ciento, y aunque no halló más de lo hallado, dio por bien empleado los vuelos de la manta el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero, la falta de alforjas, el robo del gabán y toda la hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que estaba más que re bien pagado con la merced recibida de la entrega del hallazgo. Con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta conjeturando por el soneto y carta, por el dinero en oro y por las tan buenas camisas, que debía de ser algún principal enamorado a quien desdenes en y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado término. Pero como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más que de pasar adelante sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde él podía caminar, siempre con imaginación, que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura. Yendo, pues, con este pensamiento, vio que por cima de una montañuela que delante de los ojos se le ofrecía, iba saltando un hombre de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza. Figurósele que iba desnudo, la barba negra espesa, los cabellos muchos y rabultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna, los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, mas tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, todas estas menudencias miró y notó el caballero de la triste figura y aunque lo procuró no pudo seguille, porque no era dado a la debilidad de Rocinante Andar por aquellas asperezas, y más siendo él de suyo pasi corto y flemático. Luego imaginó Don Quijote, que aquel era el dueño del cojín y de la maleta, y propuso en sí de buscarle, aunque supiese andar un año por aquellas montañas, hasta hallarle, y así mandó a Sancho a que se apiase del asno y atajase por la una parte de la montaña que él iría por la otra, y podría ser que topasen con esta diligencia con aquel hombre que con tanta prisa se les había quitado de delante no podría hacer eso respondió sancho porque en apartándome de vuestra merced luego es conmigo el miedo que me asalta con mil géneros de sobresaltos y visiones y sírvale esto que digo de aviso para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia así será dijo el de la triste figura y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar aunque te falte el ánima del cuerpo. Y vente ahora tras mí poco a poco, como pudieres, y haz de los ojos lanternas, rodearemos esta cerrezuela, quizá topemos con aquel hombre que vimos, el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo. A lo que Sancho respondió, «Harto mejor sería, no buscalle, porque si lo hallamos y acaso fuese el dueño del dinero, claro está que lo tengo de restituir y así fuera mejor sin hacer esta inútil diligencia poseerlo yo con buena fe hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor y sea fuera tiempo que lo hubiera gastado y entonces el rey me hacía franco engañaste en eso Sancho respondió Don Quijote que ya que hemos caído en sospecha de quién es el dueño casi delante estamos obligados a buscarle y volvérselos y cuando no lo buscásemos la vehemente sospecha que tenemos de que él lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese así que Sancho amigo no te depeen el buscalle por la que a mí se me quitará si le hallo y así picó a Rocinante y siguióle Sancho con su acostumbrado jumento y habiendo rodeado parte de la montaña hallaron en un arroyo caída muerta y medio comida de perros y picada de grajos una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín. Estándola mirando, oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a a su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras y tras ella, por cima de la montaña, pareció el cabrero que la guardaba, que era un hombre anciano. Dióle voces a Don Quijote y rogóle que bajase donde estaban. Él respondió a gritos que quién les había traído por aquel lugar, poca o ninguna veces, sino pisado por pie de cabras o lobos y otras fieras que por allí andaban. Respondióle Sancho que bajase, que de todo le darían buena cuenta. Bajó el cabrero y en llegando a donde Don Quijote estaba dijo apostaré que está mirando la mula de alquiler que está muerta en esa hondonada, pues a buena fe que ya seis meses que está en ese lugar, y díganme, ¿han topado por ahí a su dueño? No hemos topado a nadie, respondió don Quijote, sino a un cojín y a una maletilla que no lejos de este lugar hallamos. También la hallé yo, respondió el cabrero, mas nunca la quise alzar ni llegar a ella, temeroso de algún desmán y de que no me la pidiesen por de hurto, que es el diablo sutil y debajo de los pies se levanta al hombre cosa donde tropiece y calla sin saber cómo ni cómo no. «Eso mismo es lo que yo digo», respondió Sancho, «que también la hallé yo y no quise llegar a ella con un tiro de piedra. Allí la dejé y allí se queda como se estaba, que no quiero perro con cencerro». «Decidme buen hombre», dijo Don Quijote, «¿Sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas?». «Bueno, muy bien», Dejamos por ahora acá a nuestro querido Don Quijote y Sancho que encontraron esta maleta y un hombre desnudo andando por la sierra y acá se han encontrado también con el cabrero que él no quiso tocar la maleta por miedo a que creyeran que se la había hurtado cosa que sí hizo nuestro querido Sancho. Bueno, gracias por escuchar a Miguel de Cervantes. Vamos a seguir mañana con este capítulo de Don Quijote de la Mancha, ustedes en sus ciudades, países, continentes, islas o pueblos, escuchándolo a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. mañana seguimos.